0: Natürlich haben wir vegetarisch vegane Geschichten. Ne? Aber halt nur im Rhythmus der Natur. Also im Rhythmus von der Regionalität, die wir hier haben. Viele wundern sich, warum wir dann zum Beispiel keine Avocado auf dem Buffet haben. Ne? Was ich absolute Sünde finde, wenn man sich überlegt, wie viele Liter Wasser gebraucht werden müssen in einer Region, um Avocado herzustellen. Das ist halt unser Andenken, wie wir das interpretieren. Wegab, der Podcast für ganzheitliche Gesundheit mit Melanie Meirat.
1: Moin aus Hamburg! Heute gibt's den vierten und letzten Teil meines Wake-up Tour Specials und es ist großartig, dass du wieder dabei bist. Knapp 1,9 Millionen Menschen leben in dieser bedeutenden norddeutschen Hafenstadt, obwohl oder gerade weil es eine Großstadt ist, bietet sie so viel Lebensqualität. Ich liebe es zum Beispiel, an der Elbe spazieren zu gehen oder das schöne Wetter ausgiebig in den Lokalen am Elbstrand oder auch im Schanzenviertel bzw. Karoviertel zu genießen. Diese Stadt ist einfach lebendig und sie hat das besondere etwas, durch hunderte von Kanälen, Park und Grünflächen oder auch der Alster, ein Nebenfluss der Elbe inklusive Alstersee, also Binnen- und Außenalster, aber natürlich auch kulturell. Dazu bietet Hamburg natürlich kulinarisch alles was du magst. Die Auswahl ist riesig, natürlich auch vegan oder vegetarisch. Du merkst es schon, ich bin ziemlich in diese Stadt verliebt. Was natürlich auch daran liegt, dass mein Freund hier lebt. Ich kann dir einen Hamburg Besuch nur empfehlen. In der Hamburger City gibt es natürlich viele Hotels, wenn du es aber nachhaltig haben möchtest und dir neun Minuten S-Bahnfahrt von der Innenstadt aus nicht zu so aufwendig sind, dann solltest du unbedingt im Hotel Wälderhaus auf der Elbinsel Wilhelmsburg im Inselpark übernachten. Ich habe es getan und ich werde es definitiv wieder tun. Ich hatte dort einen so tiefen und entspannten Schlaf wie schon lange nicht mehr und ich bin mir sicher, dass es am Raumklima lag. Das Hotel Wälderhaus besteht nämlich überwiegend aus Holz und zwar aus Lerche und nur einige Bereiche wie zum Beispiel das Treppenhaus, der Aufzugsschacht und die Küche sind aus Brandschutzgründen aus Beton, was das Ganze aber auch stylisch aussehen lässt. Die 82 Zimmer sind nach heimischen Baumarten benannt, ich bekam das Zimmer Süntelbuche, hatte ich vorher noch nie von gehört und ich habe neben Fotos auch eine Beschreibung dazu dekorativ an der Wand vorgefunden. Die Nachbarzimmer hatten die Namen Pfaffenhütchen, Esskastanie, Rauschbeere und Grauerle. Im hauseigenen Shop gibt es echt tolle Mitbringsel, ob Bücher, Kosmetik oder Insektenhotel. Die Philosophie des Multifunktionsgebäudes ist sofort klar. Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit wird hier ganz groß geschrieben. Sehr, sehr cool ist auch das Science Center Wald, was sich genau dahinter verbirgt, aber auch was das Wälderhaus kulinarisch zu bieten hat. Davon erzählt Christian Wenskat, Betriebsleiter und Koch im Hotel Wälderhaus, jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Christian, du bist hier Betriebsleiter im Hotel Wälderhaus, gleichzeitig aber auch Koch, wie ich gerade mitbekommen habe und, ja, und hast noch andere Aufgaben hier.
0: Ja, ich kümmere mich um alles, was die Kulinarik hier im Hause betrifft. Also vom Speisenangebot ähm, über halt Getränke, alles was F&B sozusagen hier im Hause ist.
1: Ja, und ich habe ja den Besuch hier ausgewählt. Ähm, ich habe einfach mal in Google eingegeben, Hotel Vegan Hamburg und hab gedacht, mal schauen, was da so gibt und dann bin ich auf eurer Website gelandet und ja, mich hat einfach dieses ganze Drumherum eben, was hier noch so ist, angesprochen. Also es ist ja hier so komplett aus Holz. Ich glaube, nur das Treppenhaus und der Aufzugsschacht äh, sind nicht aus Holz und ja, von daher ist das hier nicht nur, dass man vegane, Speisen hier bekommt, sondern eben das ganze Konzept ist nachhaltig gestaltet. Richtig,
0: also Nachhaltigkeit ist vor allen Dingen unser Thema, ne? vom Haus über die Speisekarte. Es beinhaltet auch vegane Speisen, aber nicht ausschließlich, äh, weil unser Fokus halt auf Nachhaltigkeit ist, genau die ersten zwei Etagen vom Haus sind aus Beton und alles was oben drüber ist, ist komplett aus Holz. Wir haben seit zehn Jahren hier schon auch angefangen mit Nachhaltigkeit. Das ganze Gebäude gehört zur Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die quasi auch unser Verpächter ist. Und das Thema Nachhaltigkeit ist da natürlich das ganz, ganz große Thema. Und ja, alles was jetzt in den letzten Jahren so auch irgendwo en vogue geworden ist, praktizieren wir hier schon seit über zehn Jahren. Also von Erdwärme, die wir nutzen, bis hin zu klimatischen äh, Sachen letztendlich, wo man viele, viele Ste Schrauben drehen kann.
1: Also ihr seid dann praktisch nicht so diesem, auf diesen Trend aufgesprungen, sondern das Ganze ist hier so aus Überzeugung dann entstanden? Oder wie kam das?
0: Aus voller Überzeugung, genau. Also gerade unsere Geschäftsführerin von der Schutzgemeinschaft, äh, die Frau Markovka ähm, hat sich das auch auf die Fahne geschrieben und äh, der Verein ist noch länger letztendlich auch schon in Liebendorfer Gehege tätig gewesen. Und die Überzeugung, dass sich da klimatisch was ändern muss, ist hier im Hause schon nicht erst die letzten Jahre präsent gewesen, sondern Grund gewesen, warum man hier anlässlich der Bundesgartenschau, die hier stattgefunden hat, dieses Hotel gebaut
1: hat. Ja, ich bin jetzt natürlich schon auf morgen früh gespannt auf das Frühstück hier. Du sagtest, es gibt vegane Speisen auch, ne? also nicht nur, auch vegetarisch und auch was für Flexitarier, also für Alles-Esser.
0: Ja, wir haben natürlich auch äh, Hotelgäste, die sich ähm, generell äh, ernähren letztendlich. Ne? Also wir haben für, äh, Fisch, Fleisch, Käse. Ja. Ja, natürlich ne, auch wir haben ein Rührei und auch wir haben Bacon, weil wir natürlich viele geschäftsleute haben die auch das bevorzugen aber wir haben auch einen veganen Gemüseauflauf wir kochen unsere Marmeladen selber ähm, natürlich dann mit Pektinen verzichten auf Gelatine und einiges mehr und bieten natürlich wenn jemand äh, vegane reserviert natürlich auch dann an dass wir dann äh, veganen Käse und vegane Wurst äh, letztendlich dann präsentieren nicht als Bestandteil des Frühstücksbuffets sondern als zusätzliche optionen die man bei uns reservieren kann
1: ja und ich werde mir natürlich hier auch noch diesen Veranstaltungsraum ansehen, um zu sehen, ob man hier auch Workshops eventuell durchführen kann. Weil ich habe gesehen, das habt ihr ja hier auch. Und ich glaube, da sind auch einige Sachen, die hier dann schon stattgefunden haben. Ne?
0: Mit Sicherheit. Ja, viel.
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, dann schauen wir jetzt erstmal. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ja, wir sind jetzt hier gerade im Science Center und befinden uns mitten im Wald.
0: Auch ein Wildschwein gehört zum, zum Wald dazu. Ne? Ja. <lacht>
1: genau.
0: Das Science Center soll die ökologischen Abläufe eines Waldes letztendlich symbolisieren, wird hier hervorragend erklärt als Museumsbesuch. Aber auch wir haben eigene Pädagogen, die Schulklassen hier durchführen, erklären, wie der Wald funktioniert und wo er halt auch Schaden genommen hat und wo er gerade nicht funktioniert. Und das ist halt äh, das, was hier im Haus äh, ja, ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema ist.
1: Ja, das ist sehr cool, dass das hier direkt im Hotel mit integriert ist. Also von der Empfangshalle aus kommt man direkt in den Wald rein.
0: Ja, auch das gehört natürlich ähm, zum Thema Nachhaltigkeit äh, dazu. Die Wald und auch die Waldbewohner in irgendeiner Form ne? wir kaufen alle unsere Produkte, und Lebensmittel, Gemüse, genau wie Fisch und Fleisch hier im Umkreis von 50 bis 100 Kilometer.
1: Ja, ich finde gut, dass man auf jeden Fall, und äh, so wird es ja hier gemacht, dass man saisonal und auch lokal eben hier ne, die, die ganzen Produkte eben auch hat ja, ne? genau. und nicht von irgendwoher da irgendwie auf langen Wegen da her schleppt.
0: sicherlich also ist es auch so, dass wir auch äh, auf manche Sachen nicht verzichten können. Also also wir haben jetzt hier im Inselpark in Williamsburg nicht die Möglichkeit, Vanille oder Pfeffer zum Beispiel. Ne? Aber das sind halt Produkte, die wir dann äh, konsequent hinterfragen und äh, aus dem äh, fairen Handel äh, nachhaltigen Handel äh, beziehen. Genauso wie ähm, unsere Weine grundsätzlich nur aus Deutschland kommen, haben wir jetzt umgestellt die Weinkarte, um möglichst wenig Transport und wenig CO2 letztendlich zu verursachen. Und da guckt man natürlich auch, wenn man einen Rum braucht, ein, was sind Erzeuger und äh, wie man da umgeht. Und haben da Projekte gefunden, unser Weißer rumkommen kommt aus Mauritius, wo keine Monokultur stattfindet auf dieser Zuckerrohrplantage, der das halt mitten im Wald macht, um den Wald auch zu renaturisieren. Und über diesen Einkauf, den wir international ja brauchen, um eine gewisse Bandbreite auch für unsere Kunden zu haben, kann man aber dann schon auch ein bisschen drauf Einfluss nehmen, was weltweit passiert.
1: Ja, das ist schon cool, wenn du auch genau weißt, eben woher der Rum genau kommt. Ne? also Richtig. ja.
0: Richtig. Ne? Also unsere Obstbände ähm, zum Beispiel produzieren wir, äh, brennen wir komplett selber mit einer kleinen hier um die Hecke, also auch in so Gin. Das funktioniert aber natürlich sowas wie Rum oder halt äh, ein Grappa aus Italien. Ähm, da schauen wir dann, wo wird er hergestellt, wie wird er hergestellt und was für Projekte sind dahinter. Ne? Und das ist für uns Kriterium des Einkaufs.
1: Ja, das ist toll. Ja, jetzt gehen wir mal aus dem Wald wieder raus.
0: Ja. Natürlich haben wir vegetarisch-vegane Geschichten, ne? aber halt nur im Rhythmus der Natur. Also im Rhythmus von der Regionalität, die wir hier haben. Und viele wundern sich, warum wir dann zum Beispiel keine Avocado auf dem Buffet haben. Ne? Was ich persönlich eine absolute Sünde finde, wenn man sich überlegt, wie viel Liter Wasser gebraucht werden müssen in einer Region, um Avocado herzustellen. Dass wir nicht äh, vegane Produkte haben. Äh, die auf soja basieren zum Beispiel. Ich war früher beruflich auch viel in Asien unterwegs und kennen genau in Indonesien die Monokulturen, die dadurch entstehen. Ähm, unser Konsumverhalten, was wir hier haben. Bis bisschen äh, Mandelmilch, genau das gleiche Thema. Also Mandeln wachsen nun mal hier in Deutschland nicht. Also beschränken wir uns dann hier auf, äh, auf Hafermilch letztendlich. Und das sind manchmal auch Situationen, die wir erleben, weil natürlich vegetarisch-vegane Gäste einen Anspruch haben, dass immer alles verfügbar sein muss was es ja eigentlich nicht ist. Ne? Ja. Wir sind hier im Norden Europas ja. und äh, man kann damit auch durchaus sehr, sehr kreative Sachen machen, auch wenn man regional bleibt. Das ist halt unser Andenken, wie wir das interpretieren, ne? was vielleicht nicht alle, die sich vegan, vegetarisch äh, ernähren, so sehen. Ne? Das ist manchmal auch eine richtige Diskussion, die wir mit Gästen hier haben.
1: Tatsächlich. Also ich finde es eher lobenswert, muss ich sagen, weil ich kriege echt Schnappatmung, wenn ich mal irgendwie im Supermarkt unterwegs bin und sehe da jemand mit so einem Schälchen Erdbeeren durch die Gegend rennen im Dezember, <lacht> wo ich so denke... Wir haben noch keine Erdbeerzeit, ne? Also, weil gerade das ist es ja eigentlich auch, ne? dass man sich auf bestimmte Jahreszeiten irgendwie auch freut, ne? weil es dann bestimmte Produkte oder Waren halt gibt. Ne? So, jetzt sind, ist die Bärenzeit da, ne? So, da freut man sich dann immer drauf. Ne? Oder im Frühjahr dann Bärlauch irgendwann und solche Dinge. Ja.
0: Richtig, genau. Ja. Die ersten Pfifferlinge, auch die Deutschen sind da und das ist natürlich, wo andere Kollegen haben schon längst Pfifferlinge auf der Karte, ja. Serbien und Kroatien ist schon auf dem Markt, keine Frage. Aber das Beschränken auf das Wesentliche ist halt in irgendeiner Form das, was uns hier auch antreibt. Ne? Und ähm, letztendlich sind wir auch wir selber äh, innerhalb unseres Konsumverhaltens auch da völlig autark. Ne? Also ich persönlich esse auch gerne vegetarisch. Ich da eher so, dass ich, wenn ich Fleisch esse, lieber auf dem Markt ein gutes Stück, wo ich weiß, wo es herkommt. Ne? Weniger ist da mehr. Ne? Jeder, man braucht nicht jeden Tag Fleisch. Ja? Aber wenn schon, dann muss es halt auch ein, ein gutes Produkt sein. Ne? Und das ist nicht nur Rind, das ist halt auch bei Geflügel so, das ist bei äh, Schweinefleisch äh, so. Und halt natürlich alles, was im Wald ist und so weiter und so fort. Wir haben eine übermäßige Population an Wildschweinen letztendlich. Ne? Auch das muss irgendwo in der Balance gebracht werden, ne? gerade Richtung Mecklenburg oben, äh, wo wir auch mit Jäger zusammenarbeiten, äh, jetzt in der Herbstsaison letztendlich. Dann. Das ist halt das, worum es hier im Haus geht.
1: Ja, ich finde das gut. Also... Bei mir geht es ja so auch im Podcast darum, ich möchte ja nicht irgendwie jemanden missionieren oder so, weil letztlich ist ja jeder für sich selbst verantwortlich und entscheidet für sich, was er ist oder auch nicht ist. Genau. Mhm. Ne? Also wichtig ist nur, und das hast du gerade auch schon so in die Richtung gebracht, dass man einfach auch bewusst Ne, bewusst ist. Ne? Also, man muss nicht jeden Tag irgendwie das Billigfleisch aus dem Discounter haben, weil man es jeden Tag halt haben möchte, sondern dann lieber irgendwie mal reduzierter, ein, zwei Mal in der Woche und dafür was Gutes dann, ne, wenn man Fleisch essen möchte. Und ich glaube, wenn jeder da so ein bisschen bewusster mit umgehen würde, dann hätten wir da auch schon mal viel gewonnen bei.
0: Auf jeden Fall. Und das ist erschreckend, wenn man sich mal. Ähm dass man anschaut, die Verkaufszahlen, auch wenn es jetzt neu klassifiziert wurde in den Supermärkten, dennoch steigen eigentlich die Verkaufszahlen in den Billigfleisch. Ne? Und ähm, also ich habe dann lieber eine Hähnchenbrust oder irgendwas, was ich mir in die Pfanne lege, wo ich 200 Gramm in die Pfanne lege und auch 200 Gramm rauskriege und nicht nur 150 Gramm, weil es halt mit Wasser hochgezüchtet wurde und so weiter und so fort. Ne? Genauso wie mit, ähm können wir auch den Bogen zu Fisch letztendlich, ne? viele Vegetarier haben wir ja auch immer so das Problem in der Gastronomie als Koch, ja man meldet sich an, man isst vegetarisch, ach ja, auch Fisch esse ich doch, wo wir uns als Köche dann manchmal <lacht> fragen, wächst ein Fisch auf dem Baum? Ähm, naja. So, na, also. Ja. Weil auch viele, die vegetarisch sich ernähren, irgendwie dann auch nicht den Unterschied sich für sich selber definieren und sagen, ey, ich bin Pesketarier, mhm. womit jeder Koch was anfangen könnte in der Gastronomie. Und da ist genauso das Gleiche, die Überfischung der Meere, ähm, großes Thema hier im Haus. Ne? Wir haben nur ein Fischgericht auf der Karte, äh, eine Forelle, die halt aus dem Bereich Aquaponien kommt, also wo ähm, gezielt gezüchtet wird, das Wasser genutzt wird, um Pflanzen zu ernähren, Kräuter zu ernähren. Das ist ein Kreislauf letztendlich, ne? ganz, ganz spannende Projekte, die man damit mit dem Einkauf auch unterstützen kann. Wie gesagt, das ist alles sehr, sehr vielschichtig, was wir hier machen, äh, aber genau deswegen haben wir nur ein Fischgericht auf der Karte, die Forelle, Super. weil die halt aus diesem ja. Kriterium ist. Ich esse wahnsinnig gerne Fisch, ne? keine Frage und ähm, wenn ich in Indonesien oder wie auch immer auch mal unterwegs bin, ähm, esse ich auch wahnsinnig gerne meinen Red Snapper, den muss ich hier nicht konsumieren, der muss nicht für mich hierher gebracht werden. Ja. Darum geht's.
1: Nutzt du äh, beim Kochen viele Kräuter auch?
0: Unbedingt, ja. Der Backup Call. Es gibt natürlich Favorites, die jeder Koch hat. Ne? Also ich persönlich mag den normalen Thymian nicht ganz so, ich mag eher den zitronen den man auch sehr gut auf dem Balkon oder zu Hause, weil er nochmal so einen kleinen zusätzlichen Kick in irgendeiner Form bringt. Oder halt auch ein bisschen ältere Kräuter wie Sauerampfer, Melde, Pimpernelle, das sind so Sachen, die ich persönlich sehr, sehr mag, auch letztendlich auch nur zur Unterstützung in einem Wildkräutersalat zum Beispiel.
1: Hört sich gut an. <lacht> jetzt kriege ich schon langsam wieder Hunger. Dankeschön, Christian, für die Führung hier im Haus und für die Gastfreundschaft. Und ich bin jetzt wirklich gespannt dann, wie gesagt, auf das kulinarische Angebot.
0: Ja, also, lasst euch überraschen. Unsere, meine Souschefin die Susanna, wird euch da heute Abend mit halt schon gut betreuen.
1: Du hast übrigens die Gelegenheit, Backup-Member zu werden und damit zeigst du nicht nur Wertschätzung für meine Arbeit und unterstützt mich bei meinen Produktionskosten, weil da fällt doch so das eine oder andere an, sondern du erhältst auch noch wertvolles Bonusmaterial von meinem Interviewgast, aber auch von mir. Und ob es ein Rezept ist oder Input zur mentalen Gesundheit, es gibt vier verschiedene Member-Pakete und such doch einfach für dich das Passende raus. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich habe am Abend einen veganen Portobello-Burger gegessen und der war großartig. Den gegrillten portobello Pilz gab es im Brioche-Mais-Burger-Bun vom Bäcker um die Ecke, dazu Coleslaw vom Spitzkohl mit Vanille und Senfkräutermayo, einen tollen Wildkräutersalat und Kartoffelchen als Beilage und das Frühstück war auch klasse. Wobei ich natürlich das vegane Angebot mehr im Blick hatte, selbstgemachte Marmelade, veganer Gemüseaufstrich, Müsli mit Hafermilch, Käse und Wurst in pflanzlicher Variante, einfach toll. Ich werde wie gesagt wiederkommen, weil ich Dort gerne Tages- oder Wochenend-Workshops anbieten möchte und weil das Konzept mich absolut überzeugt hat. Man merkt es ja auch an Christian, der total für diese Philosophie brennt. Es gibt natürlich viele Sehenswürdigkeiten auch in Hamburg. Also da kannst du natürlich für dich individuell mal schauen, was dich da interessiert und was du unbedingt sehen möchtest. Bei mir geht es jetzt hier weiter auf den Isemarkt. Er ist einer der schönsten und größten Wochenmärkte Deutschlands und auf etwa einem Kilometer streckt sich der Ise-Markt unter einer Hochbahnbrücke der Linie U3 von der Hohe Luftbrücke bis zum Eppendorfer Baum. Das heißt, wenn du mit der Linie U3 fährst, mit der U-Bahn, kannst du an der Station Hohe Luftbrücke aussteigen, gehst einmal komplett den Markt lang und steigst dann an der Station Eppendorfer Baum wieder ein oder halt umgekehrt. Auch wenn du nichts einkaufen möchtest, lohnt es sich dort, Einfach zu bummeln, Circa 200 Händler findest du dort und das Angebot ist toll. Neben dem klassischen wie Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, Käse, Backwaren, Kräuter, Gewürze findest du natürlich auch Blumen, aber auch Körbe, Hüte, Schmuck, Kunst und noch mehr. Zwischendurch tauchen immer wieder Streetfood-Stände auf, sogar mit Sitzmöglichkeiten und das hat so echt eine ganz ganz tolle Atmosphäre. Und die vegane Auswahl ist riesig. Straßenmusiker geben der tollen Atmosphäre dann noch einen extra Kick. Und hier ein kleiner Einblick. Ja, ich war letztens schon mal hier auf dem Markt unterwegs und bin an eurem Stand hängen geblieben, weil ich gesehen habe, dass ihr Demeter-Qualität anbietet. Magst du kurz sagen, also gut, Wolfsdorf heißt der Stand. Magst du kurz sagen, was ihr anbietet und ja, warum man bei euch einkaufen sollte?
0: Also wir sind das ja. Wulfsdorf, äh, kommen aus dem, genau, nördlich von Hamburg. Ahrensburg in Volksdorf und total schöner Betrieb, ein Betrieb, und Wir bieten total viele Produkte aus eigener Ernte an: Gemüse, Salate und, genau. und auch, ja, von höchster Qualität. Die Meter steht natürlich für die beste ökologische, biologische Wirtschaft und Landwirtschaft. Ähm, und Klar, unbehandelte Produkte bester Qualität, das ist ja. natürlich der Grund, warum man bei uns einkaufen ja, sollte, wenn man gesundheitlich auf, auf sich setzt, ja. ja.
1: und das mache ich jetzt hier auch. So, ich bin hier bei Diana vom Café Weiß und hier gibt es ganz viele Leckereien. Ich habe mich schon an dem glutenfreien Mandeltörtchen durchgefuttert und hier gibt es auch vegane Sachen, Kaffee natürlich auch mit Milchalternativen. Aber vielleicht magst du das selbst kurz sagen, Diana, was habt ihr hier Leckeres zu bieten? Also wir haben einen ganz süßen Stand und da haben wir natürlich auch nur süße Sachen. Aber wir versuchen immer den Zucker so, dass wir ihn ganz gut in dem Kuchen, dass der Geschmack vom Kuchen rauskommt und nicht alles überzuckert ist. Dann haben wir super leckere glutenfreie Sachen, vegane Sachen und hausgemachte Kuchen. Einfach mal herkommen und probieren. Ja, und vor allem, was, was ganz wichtig ist, glaube ich, von den Zutaten her, ich glaube, da steckt auch ganz, ganz viel Liebe drin. Ich habe mich mit Diana längere Zeit schon unterhalten beim letzten Mal und ich weiß, dass sie auch ganzheitlich unterwegs ist. Und äh, von daher ist noch positive Energie noch zusätzlich mit dabei. Auf jeden Fall. Besser kann ich das selber gar nicht sagen. Tolle Bewährung. Danke. Ja, liebe Freunde von mir haben mir empfohlen, wenn ich auf dem Isomarkt bin, dann muss ich unbedingt zu Martin und muss die Heidelbeeren probieren. Und wenn ich sie einmal hier gekauft habe, dann möchte ich nie wieder andere essen. Warum ist das so? Warum schmecken die so gut? Warum sollte man sie bei dir kaufen, Martin?
0: Wir bauen alte Sorten an, die es heute fast nicht mehr gibt oder gar nicht mehr gibt. Ne? Also historische Blaubeersorten, und die sind dichter an der, Wal der Waldheidelbeere dran. Dann bauen wir Bio an, das ist selbstverständlich. Wir geben nicht so viel Wasser, düngen nicht. Und von daher schmeckt es unvergleichlich gut Man kann die ganze Stadt brennen, nirgendwo gibt es so gute wie bei uns.
1: Findet man dich immer hier oder bist du ähm, nur zu bestimmten Monaten hier auf dem Iso-Markt in Hamburg?
0: Blaubeeren gibt es immer von Juli bis Oktober. Also wir machen frühe, mittlere und späte Sorten. Wenn wir die anderen keine mehr haben, gibt es nur noch bei uns Blaubeeren.
1: Vielen Dank. Aber ich sehe auch, du hast ja auch noch Brot und ähm, Kartoffeln hast du auch noch im Angebot. Ne? Und ansonsten findet man dich auf jeden Fall auch in Berlin.
0: Genau. Und wir fangen also immer im Frühjahr an. Wir machen Spargel, dann kommen die Erdbeeren, dann die Blaubeeren und dann später auch noch Cranberries, Nüsse, Äpfel und so weiter. Ne? Also wir machen das ganz normale Bohnen, bekommen kommen durch und haben eine eigene Hofbäckerei.
1: Also unbedingt zu Martin. Die im
0: Laden der Stadt. Bitte.
1: Auch das noch. Ein <lacht> Dankeschön.
0: Ciao, ciao.
1: Ja, du hast mitbekommen, also auf dem Isemarkt ähm, sind unheimlich freundliche Händler zu finden und es äh, ist echt eine besondere Atmosphäre dort, kann ich dir wirklich nur empfehlen. Und natürlich dürfen in dieser Folge auch Restauranttipps nicht fehlen. Falls du dich auf dem Isemarkt noch nicht satt gegessen hast, kannst du das natürlich in den umliegenden Lokalen dort tun, wie zum Beispiel im Nu in der Klosterallee. Das ist direkt so in einer Seitenstraße direkt am Isemarkt. An einer Ecke und ähm, die Stadt ist natürlich voll mit weiteren veganen Restaurants oder auch Speisekarten mit veganen Gerichten. Fahr mit der U3 ins Schanzenviertel, dort wirst du sicherlich nicht enttäuscht. In der Susannestraße oder im Schulterblatt tobt einfach das Leben. Tolle Lokale und individuelle Geschäfte reihen sich da aneinander, ebenso im Karo-Viertel. Ich gehe gern auf einen Cappuccino mit Hafermilch oder Matcha Latte und veganen Kuchen ins Happenpappen. Das ist in der Feldstraße oder in Gretchen's Villa in der Marktstraße. Sehr zu empfehlen fürs Abendessen ist das rote Curry im Tab Wegen Haus im Portugiesenviertel nahe der Landungsbrücken. Das ist ein rein veganes Restaurant mit vietnamesischer Küche. Und das Essen ist dort echt ganz, ganz großartig und ähm, auch in der Woche ist es sehr gut besucht dort. Also von daher vorher unbedingt reservieren. So, das war's mit dem Wake-up-and-Tour-Special. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich fand's großartig. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe wieder tolle Menschen kennenlernen dürfen, die für ihre Sache so brennen und voller Leidenschaft sind. Das ist einfach nur schön. Die wichtigen Hamburg-Infos findest du natürlich in den Show Notes und ich freue mich jetzt schon darauf, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Folge mir bereits jetzt und du verpasst keine Folge. Bis bald, lass es dir gut gehen und achte auf deine Bedürfnisse. Ciao!